يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا لم يسمى الفارق بل زاده بالألف والنون ليصبح أكثر قوة وتأثيرا وكأنه آلة مادية حادة تفصل بين الأمور الملتبسة والمتشابكة فالقرآن العظيم كقاض يحكم بين طرفين أو فكرتين لذا لا يصل إلى قوم إلا فرقهم إلى قسمين وفريقين الحق والباطل الرسول العالمي أي لعالم الإنس وعالم الجن فكل الخلق مخاطبون برسالته ومطالبون بالإيمان به وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد لا عن سهوة وغفلة بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة بل وما بعد يوم القيامة واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ليست فقط الآلهة هي التي لا تملك مصيرها بل سائر البشر لا يملكون فكيف تلجأ إليهم وتتوكل عليهم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ستظل السخافات والافتراءات تلاحق أصحاب الدعوات الذين يختفون آثار النبوات ولو نجا من ذلك أحد لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افترى رمتني بدائها وانسلت اتهموه بالإفك وهم الأفاكون المفترون فقد كانوا أشد الناس علما بحاله وأنه أمي لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب وأعانه عليه قوم آخرون هم اليهود أو غيرهم كعداس مولى حويط بن عبد العز ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وأبي فكهة الرومي وكان هؤلاء من أهل الكتاب الذين أسلموا وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا زعموا لسخافتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غيره بكتابتها له ثم ألقيت عليه بعد اكتتابها ليحفظها لأنه أمي لا يقدر أن يكرر الكتاب بالنفسه وفعل ذلك خفية في الأوقات التي يكون الناس فيها نائمين أو غافلين 
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الله يعلم كل سر خفي في السماوات والأرض ومن جملة الأسرار التي يعلمها ما يسره أهل الباطل من كيد وافتراء على أهل الحق وبراءة أهل الحق من ذلك ولأن الله يعلم فسيجازي بعلمه المفتري بعقوبة والمفترى عليه بمثوبة إنه كان غفورا رحيما لذا لا يعجل في عقوبة المذنب مع كمال قدرته عليه ولو عمله بما يستحق لصب عليه العذاب صبا لا أحد خارج دائرة الرحمة والمغفرة ولو كان ممن كذب وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر كل من أذنب وأسرف على نفسه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا حين يفرس الخصم يلجأ إلى الطعن في الشخص للفكرة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها المال فتنة والافتتان بالأغنياء سمة كل العصور وقال الظالمون إن تتمعون إلا رجلا مسحورا ذكر أصحاب السير أن هذه المقولة صدرت من كبراء المشركين وفي مجلس لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأباطيل التي ذكروها تداولها أهل المجلس وأشعوها في الناس فنزلت هذه الآية انظر كيف ضربونك الأنفان فضلوا فلا يستطيعون سبيلا من كثرة كذبهم وتضارب أقوالهم صاروا كالتائه الذي لا يثبت على رأي فهو متخبط في أمره وهذا حال أعداء الحق عندما يفقدون الحجة في مواجهة أهل الحق انظر كيف مرموا لك الأنفال افتروا الأكاذيب فعاقبهم الله بالضلال ولذا لم يروا شمس الحق بازقة في رابعة النهار تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تختها الأنهار ويجعل لك قصورا ما أهون أن يهب الله نبيه في الدنيا خيرا مما اقترحوه فيجعل له مئات الجنات والقصور لكن المال ليس علامة كرامة بل الكرامة هي ربح الآخرة فاختص الله بها أولياءه وهي النعيم الأغلى والأبقى لا تبتئس بما حرمت منه وحازه غيرك إن شاء جعل لك خيرا من ذلك لكنها حكمته في المنع والعطاء ولو علم أن العطاء يصلحك لا أعطاك لكنه كثيرا ما يمنع وقاية وتهذيبا كما أنه قد يعطي ابتلاء وتعذيبا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أصل البلاء في ضعف اليقين بالآخرة لذا لا ينتفع صاحب هذا الداء بما يرد عليه من الدلائل والآيات لأن قلبه قد مات إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وزفيرا النار كائن حي يرى ويسمع ويتكلم وله شهيق وزفير وقد قال الله عن كلام النار وتقول هل من مزيد وقال صلى الله عليه وسلم شكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين المكان الذي يلقون فيه ضيق ليزداد كربهم وعذابهم ولا يكون لهم أدنى مهرب وشبهوا ضيق النار بالوتد حين يدخل في الحائط بقوة لا تدعوا اليوم ثمورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الثبور الهلاك ودعاؤه أن يقال وثبوره أي تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك قال الرزي ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم منه واحدة إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفضاعته أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بجلوا غيرها أو لأن ذلك العذاب دائم فلهم في كل وقت من الأوقات التي لا نهاية لها ثبور أو لأنهم ربما يجدون بسبب ذلك القول نوعا من الخفة فإن المعذب إذا صاح وبكى وجد بسببه نوعا من الخفة فيزجرون عن ذلك ويخبرون بأن هذا الثبور سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغمهم قل أذلك خير أذلك خير جنة الخلد التي وعد المتقون لا مجال للمقارنة بين الجنة والنار وإنما يغزو الشيطان قلوبنا حين تغيب هذه المقارنة عن الأذهان فنؤثر لذة حقيرة تورث عذابا طويلا ونزهد في طاعة يسيرة تورث نعيما مقيما وأخبرني أي لقاء هنا لم يعقبه فراق أي لذة ليس بعدها ألم أي زيادة لم يلحقها نقصان أهذه دار تشترى على حساب الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعلا مسؤولا المسؤول هو الذي يسأله من له حق عنده ويطالب به فمن الذي له حق عند الله حتى يسأل ويطالب بحقه الحقيقة أن هذه مبالغة في تحقيق وعد الله كما يشكرك شاكر على إحسانك فتقول له لا شكر على واجب وإلا فلا حق لأحد على الله لهم فيها ما يشاءون خالدين
من أهم مزايا نعيم الجنة أنه دائم إذ لو انقطع لكان ممزوجا بلون من الغم ولذا قال المتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله كان على ربك وعلا مسؤولا كم مرة سألت الله فيها الجنة اليوم عشرة عشرون مئة مرة أكثر أقل ألا إنه كلما زاد الشوق زاد الإلحاح في الطلب وطرق المحب باب الدعاء بلا ملل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل يحشر الله العابد والمعبود فتنعقد بينهم المواجهة فمن المعبودون؟ قال مجاهد هو عيسى والعزير والملائكة فيسألهم الله أأنتم دعوتم عبادي لعبادتكم من دوني؟ فيتبرؤون ممن عبدهم فتقوم عليهم الحجة قال الإمام الرازي ما ملخصه فإن قيل إنه سبحانه عالم في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة السؤال فالجواب هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين كما قال الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ولأن أولئك المعبودين لما برأوا أنفسهم وأحالوا ذلك الضلال عليهم صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد في حسرتهم وحيرتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا نسيان الذكر بوار قال قتاده والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا انظر سوء عاقبة التقليد الأعمى تكذيب على الملأ وعذاب شديد لا يستطيعون صرفه ولا يجرؤ أحد على التقدم لنصرتهم ويمشون في الأسواق هذا حال الأنبياء فإن الدعاة من هذه الآية وكيف وصولهم وانتشارهم إلى الشرائح التي لا تغشى المساجد اهدم صومعتك أخي الداعية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال البغوي أي بلية فالغني فتنة للفقير يقول الفقير ما لي لم أكن مثله والصحيح فتنة للمريض والشريف فتنة للوضيع وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون اجتمع في آية واحدة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هذه سنة كونية أتصبرون هذا أمر تكليفي أي اصبرون